0: 44 quarta aula do livro Mensageiros do Amanhecer, parte 1, 28 de outubro de 2015. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pleidianos.
1: Irmãos, mais uma vez, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, gratidão por estarem aqui conosco mais uma vez, sintam-se carinhosamente abraçados por nós, um abraço. Apertado, um abraço caloroso. Nós amamos a todos vocês, a nossa família espiritual e somos muito gratos por estarem aqui conosco mais uma vez. Vamos à aula de hoje. A aula de hoje é a 44 aula do livro Mensageiros do Amanhecer, do capítulo 19, Acendendo a Chama Interior. A aula de hoje é a, a terceira aula do capítulo. E começa na página 248, no parágrafo Nós afirmamos que a vibração masculina Página 96, para quem está com o e-book Pedimos a todos que tomem o texto da aula e tenham uma boa aula Irmãos, nós afirmamos que a vibração masculina Vai sofrer uma transformação num período de tempo muito breve Lembre-se que esse livro foi escrito por Bárbara Marciniak Em cima de comunicações feitas pelos nossos irmãos pleidianos entre os anos de 1988 e 1990. Então, o que está aqui escrito representa o que eles... É o que eles expressaram, o que eles transmitiram a ela nesse período de 1988 a 1990 Então eles estão dizendo aqui Nós afirmamos que a vibração masculina vai sofrer uma transformação num período de tempo muito breve Não diremos como nem porquê para que não nos considerem adivinhos pretenciosos Contudo, afirmamos que as ondas continuam a chegar e isso irá desencadear uma elevação de consciência unilateral dentro da população. Nós temos dito desde o início dos nossos estudos, nós temos falado sobre as ondas de energias eletromagnéticas que vêm do Criador primordial através do nosso Sol, que nos chegam periodicamente e promovem o, o despertar da humanidade através de grupos que estão codificados para captar essa energia eletromagnética. Nós já tivemos pessoas que contestaram essa informação de que ah, o processo de despertar acontece através de ondas de energias eletromagnéticas. Existem, inclusive, pessoas que nos disseram que isso... Não estava previsto nos ensinamentos pleidianos... Que isso era uma invenção nossa... Nós não estamos aqui para inventar nada... Nós estamos aqui como um canal dos nossos irmãos pleidianos... E tudo aquilo que eles dizem através de nós... Está perfeitamente encaixado em todos os seus ensinamentos... Digam eles claramente ou não... É, tudo que é dito aqui se encaixa perfeitamente no que é dito por eles. Está em perfeita sintonia com tudo que foi dito e o objetivo dos nossos irmãos pleidianos, através de nós, é expandir o que está contido nesse livro, é interpretar, decifrar, interpretar, complementar, atualizar e expandir tudo o que está contido nos ensinamentos dos livros dos nossos irmãos plejianos. Nós não temos nenhuma intenção de colocar qualquer informação que seja da nossa cabeça, porque se assim fizéssemos, iria distoar do, do restante, iria ser claramente percebida... qualquer tentativa nossa de introduzir qualquer informação... que não fosse dos nossos irmãos pledidos. Nós temos procurado nos colocar como um canal... sabemos que não somos um canal perfeito... mas procuramos nos colocar como um canal... é o mais próximo possível do ideal... para que os nossos irmãos possam atualizar as informações que eles colocaram nesses livros, porque ela já tem praticamente 30, 35 anos que foram passadas para nós através da Bárbara Mariciniak. Então, algumas pessoas que não estudam os ensinamentos pleidianos, às vezes, acham que nós estamos inventando coisas e resolvem postar comentários ou mandar e-mail para nós contestando é, algumas coisas. Sabemos qual é a intenção dessas pessoas, sabemos que elas estão a serviço das forças que tentam nos confundir, que tentam é, nos tirar da frequência. Mas... É, para aqueles que ingenuamente são levados, talvez inconscientemente, por essas forças a tomarem atitudes dessa espécie, é, nós só podemos dizer que se buscarem atentamente nos estudos dos nossos irmãos pleidianos, vão encontrar sempre confirmação de tudo aquilo que, no, que nós dizemos. Nem que seja uma leve referência... Sempre tudo o que dizemos está fundamentado nos ensinamentos deles. E no caso das ondas do processo de despertar, as quais nós já tivemos oportunidade de nos referir e falar já bastante sobre essas ondas, nós temos aqui nesse texto mais uma referência a essas ondas do processo de despertar. E queremos dizer aos irmãos... Que elas já fazem parte da nossa rotina diária Muitos ainda não percebem Mas muitos já percebem as manifestações Dessas ondas do despertar No caso do Ibiatã Ele já experienciou com bastante intensidade, a manifestação dessas ondas. E acredito que a maioria, né? acreditamos que a maioria já experienciou isso, apenas às vezes não consegue identificar, não consegue rotular as sensações que está tendo, como ondas no processo de despertar. Muitos não conseguem, sentem, mas não conseguem identificar o que estão sentindo. Como nós estamos trabalhando no sentido de estarmos mais conscientes das nossas sensibilidades espirituais, estamos trabalhando no sentido de desenvolver a nossa percepção extrasensorial, é interessante que os irmãos, quando começarem a sentir alguns sintomas estranhos que se repetem durante alguns dias, que anotem esses, essas sensações estranhas que se repetem e busquem identificar qual é essas sensações, como elas acontecem, o que, é que elas estão acontecendo. Então, voltando ao nosso texto, nós afirmamos que a vibração masculina vai sofrer uma transformação num período de tempo muito breve. Isso já está acontecendo. Todos estão percebendo isso, estão vendo, que há uma feminilização crescente do, do homem. Alguns desses sintomas, algumas dessas, desses, alguns desses processos de feminilização não são naturais, não são espirituais, e sim são provocados, são forçados por hormônios colocados na carne, nos alimentos, é, os hormônios que estão aí disponíveis, os hormônios femininos que estão em grande quantidade na água, resultante do uso excessivo de é, pílulas anticoncepcionais, e através da colocação proposital de hormônios femininos nos alimentos, feitos pela elite Iluminati que manipula e domina a humanidade neste planeta. Nós temos vários meios que eles, temos conhecimento de vários meios que eles estão utilizando para acelerar o processo de feminilização dos homens, numa tentativa de eliminar a maior parte da população que nós temos hoje. Eles querem reduzir em 80% a população. Deixar apenas 20% da população atual. E eles estão usando de vários artifícios, vários meios. Que as pessoas menos avisadas acham que é teoria da conspiração. Mas eles estão usando aí... Vírus fabricados em laboratórios, vacinas contaminadas, eles estão utilizando toxinas no ar através dos aviões que estão pulverizando aí metais pesados, que são os quentrais, é, Eles estão utilizando de sementes geneticamente modificadas, fabricadas pela Monsanto. Eles estão utilizando cada vez mais... O agrotóxicos que promovem todo esse processo de feminilização do homem, eles estão introduzindo hormônios femininos nos alimentos industrializados, enfim, tudo uma, uma agenda muito bem elaborada que está sendo aplicada para forçar, acelerar esse processo de feminilização dos homens. Contudo, eles estão pegando o bonde, num processo natural que estava previsto de acontecer, não o processo de feminilização, mas o processo de desmasculinização. É o processo em que o homem perde as suas características eh, masculinas exageradas e as mulheres perdem a sua feminilidade exagerada. É um ponto de mutação em que nós atingimos, é, tanto os homens como as mulheres, de fusão das polaridades de desenvolvimento e fusão das polaridades masculina e feminina, transformando o ser num ser por inteiro com o perfeito equilíbrio dessas polaridades... Sem inversão... Né? Não se trata de inversão de polaridades... Mas sim de equilíbrio de polaridades... Trata-se de ter as duas polaridades... Positiva e negativa... Masculina e feminina... Ou seja lá o rótulo que se queira dar... Em perfeito equilíbrio... Nenhuma se sobrepondo à outra... Tanto nos homens quanto nas mulheres. Não se trata propriamente de inversão de polaridades. As pessoas confundem quando a gente fala... Do ser se tornar como um ser inter, inteiro, um ser integral... As pessoas entendem que isso vai de encontro... A um movimento que nós temos aí de inversão de polaridades. Não... Não é exatamente isso. Mas se essa inversão ela é algo que acontece naturalmente, também é entre as pessoas que têm uma, uma outra polaridade diferente do seu corpo físico, ela poderá também caminhar em direção ao caminho do meio, que é o desenvolvimento de ambas as polaridades em perfeito equilíbrio e, com isso, há um, um processo de eliminação de toda uma tendência exagerada em, em qualquer direção que ela esteja ocorrendo. Então, é um processo onde, é, se há qualquer inversão de polaridade, ela caminha para o um meio, para um equilíbrio os exageros, é, seja para um lado ou para o outro, ah, deixam de existir. É um processo onde é, não se implica em inversão de sexo ou de... É, é um processo que não tem nada a ver com mudanças físicas. É um processo, é um processo que ocorre a nível espiritual, a nível emocional... É um processo que ocorre de mudança na conduta do ser, na forma dele ser, dele encarar a vida, e não um processo propriamente físico. Então, nós temos muitas vezes algumas distorções sendo desenvolvidas pelas pessoas, mas que não tem propriamente a ver com o processo a que nós estamos nos referindo aqui. Porque o processo que nós estamos definindo aqui é o processo energético, espiritual, que leva a mudanças de conduta, mudanças na essência do ser, eh, sem haver propriamente alterações físicas. Todo esse processo previsto pelos nossos irmãos pledianos Há alguns anos atrás, há uns 35 anos atrás né, Está se concretizando agora conforme eles tinham previsto Contudo afirmamos que as ondas continuam a chegar as ondas do despertar continuam a chegar. E isso irá desencadear uma elevação de consciência unilateral dentro da população. Quando o conflito masculino em relação à autoridade tiver atingido seu nível mais profundo, o centro do sentimento será ativado. Ou seja, haverá por parte dos homens um posicionamento de se rebelarem contra a a autoridade de se rebelarem contra a ordem constituída, contra a autoridade constituída, Dentro da nossa sociedade é, Quando isso começar a atingir um nível mais profundo O centro do sentimento será ativado Ou seja, o chakra cardíaco será ativado E a glândula do timo será, ela será super excitada Ela passará a trabalhar sobre uma, uma super E nós teremos então uma situação totalmente diferente Do que nós temos visto até hoje isso é mais ou menos o que está acontecendo e a tendência é que isso se acelere mais e mais, que isso se torne mais flagrante de agora por diante. Né? Então, quando o conflito masculino em relação à autoridade tiver atingido seu nível mais profundo, o centro do sentimento será ativado Essa abertura poderá ser gradativa, suave ou violentamente abrupta As mulheres também serão atingidas pela abertura do chakra do coração Sentindo grande compaixão e alegria ao verem seus homens sentir. Então antigamente as mulheres tinham um certo preconceito Em relação aos homens que choravam Que tinham sensibilidade em relação aos homens que sentiam, né? Qualquer homem que tinha, que era muito sensitivo, que era muito, já era taxado de feminino, de delicado e já era discriminado pelas mulheres. E hoje a gente percebe é, que há muitas mulheres incentivando esse processo de despertar da sensibilidade dos homens. Estamos nos referindo a acontecimentos de massa... ...que atingirão a humanidade através de ondas de luz. A energia feminina, aquela que sente e liga uma vida a outra... ...está sendo despertada em todas as pessoas. As mulheres precisam redefinir seus conceitos de feminilidade e força. Elas precisam descobrir o que significa ser uma mulher forte. Assim como os homens precisam descobrir... O que significa ser um homem vulnerável? Qual será o aspecto cativante de um homem quando ele se tornar vulnerável? Qual será o aspecto cativante de uma mulher quando ela se encontrar no processo de autofortalecimento? Quando uma versão feminina da potência e não uma versão. sendo uma versão feminina da potência e não uma versão masculina. Então, qual será o aspecto cativante de uma mulher quando ela. Se encontrar no processo de autofortalecimento sendo uma versão feminina da potência e não uma versão masculina. Felizmente muitas mulheres buscam desenvolver a potência masculina, se tornando masculina. Né? Então isso é possível desenvolver o aspecto a potência masculina sem perder a feminilidade. Como é possível os homens desenvolverem o um aspecto da sensibilidade feminina sem perder a sua masculinidade. As mulheres possuíam um invólucro muito rígido em volta de seu campo de energia, precisavam proteger-se, elas tinham como se fosse um escudo, né, uma, uma um escudo energético, uma casamata, né, uma que envolvia elas. Agora elas vão desenvolver a verdadeira força emocional. A casca rígida vai se, se diluir. E o corpo radiante, luminoso, brilhará direto do coração Os deuses e as deusas estão de acordo e trabalham juntos com essa energia Assim está decretado e assim será o desenrolar desta, deste drama Está feito, está nas mãos da luz, como nós costumamos dizer, né? Assim está decretado. As histórias da antiguidade que contavam a magia da mulher, a criadora, aquela capaz de dar à luz, a que recebe o mistério do sangue, a força vital, e que é capaz de desenvolver essa força vital, devolver essa força vital à Terra foram soterradas, esquecidas. Onde estão as histórias da deusa, aquela que ama, sente e nutre? A espécie masculina costumava possuir a energia da deusa dentro de si também e sente necessidade dessa energia. Então, antigamente, na época do matriarcado, na época em que as mulheres que comandavam o planeta, as mulheres elas estavam em perfeita harmonia com a deusa elas trabalhavam em perfeita sintonia com a deusa no sentido de cumprir a sua missão de trazer a vida ao planeta e devolver ao planeta a energia vital que ajudava no processo de desenvolvimento de Gaia, é essa energia vital que era recebida da deusa que era ancorada em Gaia. Ela foi ela foi esquecida, ela foi soterrada, ela foi bloqueada essa energia que se recebia da deusa. E a mulher ela Acabou bloqueando essa sua conexão com a deusa Ela deixou de ser um instrumento da deusa E se tornou um ser bloqueado, fechado é, Um ser totalmente é, distorcido quanto ela se desenvolve que Ela consegue se desenvolver Na maioria das vezes é de uma forma distorcida Então a espécie masculina costumava possuir a energia da deusa dentro de si também e sente necessidade de restaurar isso de desenvolver essa capacidade de estar em contato com a deusa de ser o canal da deusa é um canal das energias femininas para melhor controlar o planeta nos últimos milênios, os extraterrestres negativos deram-lhes mitos. Eles semearam todas as vossas instituições religiosas. E há muitos irmãos que continuam brigando, achando que essa ou aquela instituição religiosa está mais correta, é a mais certa ou é a mais... A mais está mais relacionada com o Criador. E nós vemos aqui que os nossos irmãos pleidianos nos dizem para melhor controlar o planeta nos últimos milênios, os extraterrestres deram limitos. Eles semearam todas as vossas instituições religiosas. Ora, se eles criaram as nossas instituições religiosas, elas não são dignas de fé. Elas não são verdadeiras. Porque, infelizmente... Os nossos deuses manipuladores vivem em função de nos iludir e de nos criar realidades... Totalmente ilusórias né? realidades falsas para nos manter prisioneiros e evitar o nosso processo de despertar para melhor controlar o planeta nos últimos milênios, os extraterrestres deram mitos. eles semearam todas as vossas instituições religiosas é, eles semearam todas as vossas instituições religiosas, por isso que nenhuma delas é digna de, de fé, nenhuma delas está exatamente Correspondendo ao tipo de energia que elas nos passavam para aqueles que viveram lá na época. Né? Essas energias eram as energias das nossas religiões estabelecidas a ferro e fogo, estabelecidas através de torturas, e fogueiras, estabelecidas a força. Então, é, esses são os dogmas religiosos, esses, essas são as bases das nossas instituições religiosas, é fundamentadas no uso da força, no uso arbitrário, no uso excessivo da força contra os nossos irmãos. E isso realmente não se... Isso não tem nada a ver com os verdadeiros pleidianos que, embora sejam taxados de extraterrestres não são seres é, de quarta dimensão e sim de oitava dimensão são, são na verdade ultraterrestres né? então os irmãos pleidianos, eles não criaram não criam não são favoráveis às religiões às instituições religiosas porque eles acham que o homem tem que despertar a sua capacidade de crescer de se expandir sem fazer uso de... sem se apoiar, sem ter muletas... sem ter qualquer muleta como religião... como base de crenças... É, os homens, os seres humanos, não conseguem viver sem crenças... e esse é o maior defeito do ser humano... ele vive em função de crenças... porque ele não consegue viver sem muleta... e as crenças são a muleta que ele precisa... infelizmente... Essas muletas levam o ser humano a ter uma grande dificuldade para se desapegar e se tornar um ser mais é, voltado a uma, a uma consciência, uma consciência que nos traz a verdade sobre a condição espiritual, a condição humana e a condição espiritual do ser humano. Voltando então, ao no nosso texto, as histórias da antiguidade que contavam a magia da mulher, a criadora, aquela que é capaz de dar a luz, a que recebe o mistério do sangue, a força vital, e que é capaz de devolver essa força vital à terra, foram soterradas e esquecidas. Onde, está, onde estão as histórias da deusa, aquela que ama, sente e nutre? A espécie masculina costumava possuir a energia da deusa dentro de si também e também e sente necessidade dessa energia. Então, a espécie masculina costumava possuir a energia da deusa dentro de si também e sente necessidade dessa energia. Para melhor controlar o planeta nos últimos milênios, os extraterrestres deram-lhes mitos. Eles semearam todas as vossas instituições religiosas já dissemos que vocês são uma experiência às vezes as experiências são gratificantes e amorosas mas nos últimos anos essa experiência entrou numa decadência incrível. Como membros da família da luz, vocês vieram invadir o planeta para lhe restringir, para lhe restituir a luz, para que a loucura da separação e da guerra não voltem nunca mais. Homens e mulheres devem complementar-se, jamais confrontar-se. Não se esqueçam, sentimento é emoção. É, como membros da família da luz, vocês vieram ao vieram invadir o plane planeta para lhes restituir a luz, para que a loucura da separação e da guerra não voltem nunca mais. Quando nós falamos isso, nós estamos falando da separação que existe hoje, que se tenta criar hoje entre os homens e, mulher, e as mulheres, entre os adultos e as crianças e outras coisas mais... Quando nós nos deixamos manipular pelas forças da não-luz, nós passamos a viver em função de separações, em função de é, tentar separar todos aqueles que são diferentes de nós. É, existe a necessidade de o ser humano se conscientizar de que a separação ela é uma forma das forças da não-luz de impedir o progresso da humanidade e a aceleração do seu processo de despertar como membros da família da luz vocês vieram invadir o planeta para, para lhe restituir a luz para que a loucura da separação e da guerra não voltem nunca mais homens e mulheres devem complementar-se e jamais confrontar-se não se esqueçam sentimento é emoção emoção é a chave para sair do planeta, para imaginar o eu multidimensional, curá-lo e se tornar um. Então, não se esqueçam, sentimento é emoção. Emoção é a chave para sair do planeta, para imaginar o eu multidimensional, curá-lo e se tornar um. Então, todo o nosso processo de despertar ele é feito através da emoção a emoção que ativa o desenvolvimento do eu multidimensional. É também a chave para ativar amorosamente a terra, a terra como uma biblioteca viva, salvando da extinção uma área de existência tão valiosa. Com os homens e a sociedade patriarcal dominando o planeta nos últimos, anos, nos últimos milênios, então, com os homens e a sociedade patriarcal dominando o planeta nos últimos milênios e as mulheres numa posição subterrânea, nem ao menos secundária, separação era o tema e a emoção foi posta de lado como coisa feia a ser evitada. Agiram como autômatos, representando papéis que os mantinham separados. Então, agiram como autômatos, representando papéis que os mantinham separados. Vocês não têm um panteão de imagens femininas criadoras poderosas. Então, vocês não têm um panteão de imagens femininas criadoras poderosas. Não possuem nada que sirva de padrão da imagem positiva da força feminina.
0: 44 aula do livro Mensageiros do Amanhecer, parte 2, 28 de outubro de 2015. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pleiadianos.
1: Força feminina. Então vocês não têm um panteão de imagens femininas criadoras poderosas. Não possuem nada que sirva de padrão da imagem positiva da força feminina. Assim, os homens esforçam-se para ser masculos e as mulheres para adquirir o fortalecimento através da vibração masculina, não possuindo ambos uma visão clara da potência. Assim, os homens esforçam-se para ser masculos e as mulheres para adquirir o fortalecimento através da vibração masculina, não possuindo ambos uma visão clara da potência. Então. Assim, os homens esforçam-se para seres másculos e as mulheres para adquirir fortalecimento através da vibração masculina, não possuindo ambos uma visão clara da potência feminina. Criem esta imagem. Comecem a reconhecer a riqueza de energia da versão feminina do eu, que é a intuição, receptividade, criatividade, compaixão e nutrição. Vocês estão descobrindo que existe uma riqueza de identidade enorme numa essência desacreditada por muito tempo. Se fosse, for, se você fosse, se você for uma mulher, é uma forma viva dessa existência. Comece a reconhecer a riqueza de energia da versão feminina do eu que é intuição, receptividade, criatividade, compaixão e nutrição. Vocês estão descobrindo que existe uma riqueza de identidade enorme, numa essência desacreditada por muito tempo, que é a essência feminina. Se você for uma mulher, é uma forma viva desta essência. Os homens precisam descobrir a, a forma da deusa no seu interior, onde a deusa se encontra com o seu deus. Então, se você for uma mulher, é uma forma viva dessa essência. Os homens precisam descobrir a forma da deusa no seu interior, onde a sua deusa se encontra com o seu deus. De forma análoga, a visão do masculino é distorcida. Vocês não têm uma ideia, uma imagem, vocês não têm uma imagem de homem poderoso, sensível, a sociedade sempre considerou homens sensíveis como delicados, pouco másculos. Os homens estão começando a olhar para suas emoções e dizer Opa, estou sentindo isso. E também que ainda não, que ainda são os homens. É, aliás, os homens estão começando a olhar para suas emoções e dizer Opa, estou sentindo isso. E sabem que ainda são homens. Portanto, homens e mulheres estão criando modelos da imagem para versões potentes, para versões potentes e integradas dos papéis masculino e feminino. Portanto, homens e mulheres estão criando modelos, imagens para sempre potente, para versões potentes e integradas dos papéis masculinos e, e femininos. Esses modelos estão chegando e rápido. O tempo de separação acabou. E nós estamos vivendo um momento em que... Essas, essas almas estão atuando sobre os nossos irmãos. O tempo de separação acabou. Como já mencionamos... Não é fora que se procura a chama gêmea companheira. Mas se procura a integração... Da essência masculina e feminina dentro de si Então, como já mencionamos, não é fora que se procura a chama gêmea companheira Mas se procura a integração da essência masculina e feminina dentro de si Elas formam um todo Pessoas inteiras procuram unir-se a outras pessoas inteiras Em relacionamentos baseados na confiança, desejo e escolha Pessoas inteiras procuram unir se às outras pessoas inteiras em relacionamento baseados na confiança, desejo e escolha. Esses relacionamentos não se baseiam em eu preciso de você na minha vida para me completar e me autorizar. Vocês se tornam completos em si mesmos e operam com outras pessoas também completas em si mesmos criando um território totalmente novo a ser explorado criando um território totalmente novo a ser explorado quando casam a chama gêmea interior estão reconhecendo o intuitivo a deusa portadora de vida a parte sensível de si mesmos bem como a parte de si que é potente racional e intelectual uma parte muito ligada ao plano físico e outra muito ligada ao plano espiritual. Quando fundem essas energias dentro de si, torna-se imprescindível encontrar alguém com as mesmas qualidades. Isso irá acontecer sem o menor esforço, pois terão a capacidade de atrair pessoas inteiras. Então, quando nós nos tornarmos por inteiros, nós vamos desenvolver essa capacidade e nos tornarmos inteiros. Vão atingir o que nunca consideraram possível nos relacionamentos anteriores, ligar-se a uma outra pessoa por desejo ou por afinidade, jamais por necessidade. E darão aos relacionamentos uma nova personalidade, um novo limite, uma nova definição. Vocês se tornarão, se tornarão seu próprio modelo neste novo tipo de relacionamento. Muita gente vai achar que a instituição do casamento perdeu o significado. Não comportará o que vocês conhecem, nem será adequada a maneira como querem viver. Como todos estão no caminho de integração das polaridades dentro de cada um, temas difíceis surgirão muitas e muitas vezes... Acolham esses momentos difíceis, pois eles serão o vosso melhor professor. Permaneçam focados no vosso próprio crescimento, no próprio caminho, no próprio eu, e não se preocupem com o que os outros estão fazendo. Chamem suas partes femininas e masculinas, estabeleçam um diálogo entre elas para que comecem a trabalhar em cooperação e harmonia. Deem-se a si mesmos... Deem-se a si mesmos muito amor e incentivo. Deem-se a si mesmos muito amor e incentivo. Marquem um encontro consigo mesmos e digam, meu eu, eu amo você. Você é um eu maravilhoso. Você é o número um, o campeão, o melhor eu do, do mundo todo. Marquem um encontro consigo mesmo e digam Meu eu, eu amo você Você é um eu maravilhoso Você é o número um, o campeão, o melhor eu do mundo Então, é necessário que nós tenhamos uma, uma visão muito clara de nós mesmos E que nós tenhamos uma autocrítica para evitar aquelas, aquelas formas de vida Então, quando concedem a si mesmos, a dignidade do vosso próprio amor, como se fossem a realeza, receberam saudações, são súditos, tudo muda. A integridade e a força tornam-se vossa propriedade porque acreditam e amam que, quem são. Quando acreditam e amam a si mesmos, tudo começa a correr como vocês querem. O mais difícil para quase todos é acreditar que merecem amor. Ninguém é obrigado a amá-los. Vocês não estão aqui para mendigar o amor de outras pessoas. E assim se convencer de que tem, e assim se, conven se convencer de que tem valor. Estão aqui para desempenhar uma tarefa muito difícil num sistema sombrio, com pouca energia, estímulo ou infração sobre a verdade, a verdadeira história. Estão aqui para fazer o impossível. Através do compromisso de amar a si mesmos e fazendo deste compromisso. O primeiro passo. Ninguém é obrigado a amá-los. Vocês não estão aqui para mendigar o amor de outras pessoas e caminhões. É, de outras pessoas e assim se convencer de que tem valor, tem seus méritos. Estão aqui para desempenhar, desempenhar uma tarefa muito difícil no sistema sombrio, onde pouco... Sombrios, com pouca energia, estímulo ou informação sobre a verdadeira história. Então estão aqui para desempenhar uma tarefa muito difícil no sistema sombrio... Com pouca energia, estímulo ou informação sobre a verdadeira história. Estão aqui para fazer o impossível. Através do compromisso de amar a si mesmos e fazendo deste compromisso. Então estão aqui para desempenhar uma tarefa muito difícil... Num sistema sombrio, com pouca energia, estimulou a informação sobre a verdadeira história. Estão aqui para fazer o impossível. Através do compromisso de amar a si mesmos. Através do, estão aqui para fazer o impossível. Através do compromisso de amar a si mesmos. E fazendo deste compromisso, o primeiro passo a partir do qual vocês operam todos os dias, tudo entra no lugar. Vocês não se tornam inteiros, complexos, completos, estão prontos para um relacionamento com outro ser completo E ter filhos nessa dimensão é um compromisso Achamos que nós devemos nos isentar Através de, do compromisso de amar a si mesmos e fazendo este compromisso, o primeiro passo, a partir do qual vocês operam todos os dias, tudo entra no lugar. Vocês se tornam inteiros, completos, estão prontos para um relacionamento com o outro, com outro ser completo, e este relacionamento pode levá-los a planos deliciosamente inexplorados. Então, estão prontos para um relacionamento com o outro ser completo. E este relacionamento pode levá-los a planos deliciosamente inexplocados. Nos levar deliciosamente a pontos inexplorados e inexplicados. Então, irmãos, nós estamos encerrando aqui a aula de hoje. Eh, pedindo aos nossos irmãos que meditem sobre esta eh, forma de programação, autoprogramação, que nós é, criamos ao longo dos deuses e sentimos que estamos diretamente, nós estamos sempre buscando alguma coisa que nos complete fora de nós, a nossa polaridade que está baixa, que está ausente em nós, a gente busca encontrar alguém que tenha essa energia a mais... Para compensar, para somar conosco e compensar conosco a existência desse eu. É, existe uma forma de ilusão que as pessoas acham que serem... É, existe sempre uma forma de é, nós buscarmos compensações fora de nós... É, como compensações, como muletas, e a gente acaba, muitas vezes, anulando, se anulando, deixando de amar a si mesmos, em função de um ideal, em função de é, uma forma de... A gente busca sempre fora de nós uma forma de desempenhar uma, uma busca constante da nossa alma gêmea quanto e nos tornamos carentes, dependentes disso, quando nós podemos desenvolver essa capacidade de viver em equilíbrio, encontrando a nossa chama gêmea que está dentro de nós, que é a nossa polaridade, que nos leva a entender aquilo que nos falta no nosso dia a dia. Esta era a nossa aula de hoje. Nosso chat está aberto a perguntas. Exatamente 23 e 23 está aberto o nosso chat para perguntas. Pedimos a nossa irmã a gentileza de um copo d'água, por favor. Tem-se visto dois sóis no céu pelo mundo. O que seria? Quem tem visto? Você, vi? Você tem visto esses dois sóis? Eu não tenho visto. Você tem visto? Quem está vendo dois sóis? Quem está querendo nos manipular, isso é apenas manipulação cristiana. Eles querem nos fazer crer que existem dois sóis. É uma forma de manipulação, é uma forma de preparação para o projeto Globinho. Para o desembarque do anticristo se fazendo passar pela volta do Cristo... ...desembarcando de uma nave extraterrestre. Quem não conhece o que é o Projeto Globim, por favor, que levante a mão. Irmãos, nós gostaríamos de pedir aos irmãos que fizessem perguntas relativas à nossa aula de hoje, inicialmente. Não tendo dúvidas, depois nós abrimos para outras perguntas. Mas gostaríamos que, inicialmente, os irmãos priorizassem as perguntas sobre o assunto da aula de hoje. A Tânia pergunta, alguns, fala alguns anos atrás, um livro do Ramatiz em que falava desse caminhar para a unificação do sexo. É, existe realmente algum, alguma coisa do Ramatiz nesse sentido? É, Ramatiz tem, embora ele não seja um pleidiano, ele tem uma, é, uma riqueza de informações e uma semelhança nos seus ensinamentos, muito grandes com os ensinamentos pleidianos. Antes de nós conhecermos os pleidianos, nós éramos seguidores dos ensinamentos de Ramatis. Hoje nós seguimos os ensinamentos pleidianos e percebemos uma grande identidade entre os ensinamentos de Ramatis e dos pleidianos. Já nos perguntaram se Ramatiz seria pleidiano. É, ele mesmo diz que não é que ele é de Marte, né? Mas eu acho que é um nível de evolução dele e dos pleidianos estão ambos estão no mesmo nível de evolução, no mesmo nível de de informação, né? por isso há essa identidade, essa semelhança bastante grande nas informações. O Igor pede um conselho para quem está chegando neste grupo. Olha, Igor. O um conselho que eu te dou é não aceitar cegamente nada do que nós apresentamos aqui. É, também não renegar cegamente nada do que é apresentado aqui. É, venha com a cabeça aberta, é, jogue fora todos os dogmas religiosos, é, venha aberto e dê uma chance à verdade. Não, aceita, não aceite cegamente nada do que nós apresentamos... Porém, não renegue nada do que é dito aqui. Aquilo que te serve, aquilo que vai de encontro, a sua forma de ver, de sentir, ótimo. Aquilo que não vai de encontro, coloque em suspenso numa prateleira, coloque em stand-by e deixe lá que algum dia poderá ser útil. Você vai perceber com o tempo que aquilo tem uma razão de ser, e que aquilo que estava em stand-by lá, que estava suspenso... Com o tempo você vai descobrir que aquilo tem uma razão de ser... Que aquilo, tem, aquilo se encaixa em algum lugar. Então, não faça nada sem ter segurança, sem ter certeza. Não incorpore as informações sem antes você checar, sem antes você tirar as dúvidas. É, é importante que nós façamos isso com total isenção de dogmas religiosos. Nós conhecemos muitas pessoas que vieram para o nosso grupo de estudos e se chocaram com o que os irmãos pleidianos apresentam aqui e, e abandonaram os nossos estudos porque algumas coisas que eles diziam aqui se chocavam com os ensinamentos é, com os dogmas, com as crenças das pessoas. Então, essas pessoas vêm para os ensinamentos pleidianos apegadas a crenças, apegadas a dogmas religiosos e acabam se chocando com muita coisa que é dita aqui e que é contrário aos seus dogmas, às suas crenças. É, e aí as pessoas acabam se chocando e abandonando os estudos pleidianos porque são pessoas que estão tão envolvidas na manipulação mental dos dogmas religiosos, que ela não consegue ter discernimento para perceber que aquilo que está sendo dito aqui é, tem coerência que o que está sendo dito aqui tem fundamento, que tem lógica, que se encaixa e que tem uma uma possibilidade de ser verdadeiro. Então há pessoas que é, devido às suas crenças ela já é, tem uma resistência, ela já renega logo de cara é, tudo aquilo que contraria os seus dogmas, as suas crenças. É, está chegando o momento da grande verdade em que as pessoas que são muito apegadas a dogmas religiosos e crenças vão ter um grande choque quando a verdade vier à tona. Nós sabemos da verdade e infelizmente não podemos dizê-la aos irmãos porque a maioria dos nossos irmãos não estão prontos, não estão preparados. É, contudo, se prestarem atenção ao que esse Papa vem dizendo aí na mídia, vocês começarão a perceber que tudo aquilo em que vocês acreditaram até hoje, tudo que está nas escrituras sagradas, que de sagrado não tem nada, é, vocês vão descobrir que tudo é uma farsa, uma grande farsa, que toda a história humana não é verdadeira, que tudo que está lá na Bíblia não é verdadeiro, e esse Papa já vem começando, já tem começado a dizer isso. É, tem começado a, a desconstruir uma mentira que eles construíram. A igreja construiu toda uma mentira. E esse Papa aí está iniciando um processo de desconstrução dessa mentira. Embora o objetivo dele seja outro. Seja o de manipular os seres humanos para uma outra mentira que eles querem... E enfiar a goela abaixo de, de todos nós. Né? É, eles estão tentando desconstruir uma mentira para poder implantar outra, é, forma de manipulação. Né? Mas é, esse Papa vem desconstruindo essa mentira que aí está, embora seja para construir outra mentira em cima e muita gente quando a gente fala de papa muita gente já fica assim com os pelos todo liçado contra nós né já ativa as garras assim que tem aqueles gatos assim né que já quando sentem é, se sentem em perigo já arrepiam todo o pelo e, e afiam as unhas né preparam as unhas né é... Tem muita gente que, quando a gente fala em Papa, em Maria, em Jesus, quando a gente fala em Moisés, essas coisas todas, tem gente que abandona o nosso grupo de estudos. Fica todo liçado, fica irritado, abandona o nosso grupo de estudos. E muitas dessas pessoas que abandonam o nosso grupo de estudos, depois de algum tempo, acabam voltando, nós já tivemos vários casos desses, e pessoas que voltaram porque acabaram caindo na real e descobrindo que o que os pleidianos dizem está correto. Infelizmente, as pessoas que descobrem isso ainda é uma minoria, diante do grande número de pessoas que abandonam os ensinamentos pleidianos, que abandonam as nossas aulas, por discordarem de certas verdades que são ditas aqui. E olha que nós apenas arranhamos a superfície, nós falamos apenas de algumas verdades que desmascaram as inverdades que são, que são experienciadas, que são o que nós apresentamos aqui, apenas uma, uma leve quebra, dos dogmas religiosos que todos estão acostumados a seguir é, nós há pouco tempo apresentamos uma uma palestra que fala sobre as civilizações que deram origem à raça humana é, eram duas partes nós apresentamos uma parte da palestra que está disponível lá no nosso canal do YouTube e a segunda parte dessa palestra, que nós prometemos apresentar logo depois, até hoje ela não foi apresentada. Por quê? Porque os nossos irmãos pleidianos concluíram que as pessoas não estavam prontas, não estavam preparadas para a segunda parte daquela palestra. Então, eles pediram que nós esperássemos até que as pessoas estejam prontas para é, conhecer a verdade e sem é, entrar em conflito com com essa verdade. Então nós estamos aguardando o momento certo de fazer essa nova palestra, é, essa segunda parte dessa palestra. Isso tem muito a ver com os dogmas religiosos das pessoas, as crenças, os dogmas religiosos são tão arraigados ainda. Que, embora as pessoas, muita gente não seja seguidoras, mas não sejam mais seguidoras de religiões, ainda estão muito vinculadas a essas formas de. estão muito condicionadas a, esta, a essas crenças, a essa forma de ver as coisas. Então, diante disso, nós evitamos de apresentar essa segunda parte da palestra. E estamos aguardando o um momento oportuno. Contudo, quero dizer aos irmãos que o progresso que houve, é, uns dois anos para cá, em relação a esses dogmas religiosos, foi bastante grande. Houve um, uma significativa abertura no sentido de se quebrar as mentiras que estão contidas nessas religiões. Tudo que nós temos, tudo que nós entendemos como, tudo que nós entendemos hoje como verdade da história humana é uma grande mentira. Infelizmente nós não podemos avançar muito, mas pensem sobre isso e estejam preparados com a cabeça aberta para saber da verdade. Se não, vocês vão ter um choque muito grande. A Cristiane pergunta, o apocalipse de João pode acontecer ou é só um futuro provável durante a transição? Tudo aquilo que vem das religiões é tudo manipulação. Esqueçam que está no apocalipse do João, no apocalipse do José. É, não percam tempo com isso, irmãos. O Henrique diz, não entendi bem a relação da feminilização do homem com a eliminação dos 80% da população. Por favor, explique melhor. Bom, sabedores, os nossos deuses manipuladores, sabendo, eles sempre sabem antes de nós do que está para acontecer. Eles são bastante espertos. E eles sabedores de que haveria essa unificação das polaridades eh, com a consequente feminilização dos homens, mas feminilização não no sentido do que estamos vendo aí, no sentido de o homem se tornar mais sensível e mais sensível ao sentir. De, sabedores de que a tendência é essa de caminharem homens e mulheres para atingirem uma unicidade na sua forma de ser, as forças da não-luz começaram a usar de produtos químicos, usar de anticoncepcionais, de usar de hormônios femininos sintéticos para poluir o planeta, poluir o homem, fazendo com que o homem seja levado a um grau de feminilização que está além do grau de feminilização que ocorre naturalmente num processo de, de despertar. Então, eles estão forçando uma situação, eles pegaram uma carona numa situação que eles sabiam que ia acontecer, e eles estão forçando uma situação no sentido de gerar entre os seres humanos uma incapacidade de reprodução, de maneira que haja uma decadência rápida na nos tipos de seres masculinos que podem eh, facilitar a reprodução, que podem cumprir o seu papel de reprodução. Então, eles querem, por falta de homens capazes de reproduzir, eles querem levar a civilização humana, a um processo de extinção, eliminando 80% da população, é, utilizando para isso várias formas. Intoxicação, envenenamento e manipulação genética. Né? Então, nada, nada é por acaso. Eles pegaram um gancho no processo natural e estão forçando uma situação para que nós não tenhamos mais homens com a capacidade de repor e nós estamos tendo umas visões hoje ainda não conseguimos chegar a uma conclusão do que seja é, mas são visões que estão muito relacionadas ao xamanismo estão muito relacionadas a uma mesa aonde xamãs são chamados a uma reunião com o comando estelar eu não sei se é uma reunião que já aconteceu o que está acontecendo, o que vai acontecer... para a qual nós somos convidados... é uma, uma mesa oval... não é oval... É redonda... uma mesa redonda... a qual se sentam vários xamãs... chamados pelo, pelo Comando Estelar... Bom... não conseguimos identificar maiores informações... dessa reunião xamânica... com o Comando Estelar... É... O que está havendo, então, concluindo a pergunta do Henrique, o que está vendo as, as forças da não-luz pegar um gancho é, nesse processo de feminilização do homem, é, que é um processo natural, de, um processo em que ele ativa a sua polaridade feminina em perfeito equilíbrio com a polaridade masculina e através... De hormônios femininos nos alimentos, na água, etc., e através de outros meios, eles estão provocando uma inversão de polaridade nos homens, é, tornando os homens incapazes de reproduzir, tornando os homens feminilizados e incapazes de reproduzir, é, acelerando, assim, o processo de e eliminação de 80% da população humana.
0: 44 aula do livro Mensageiros do Amanhecer, parte 3, 28 de outubro de 2015. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pleidianos.
1: A população humana. A Tânia pergunta: seria mais ou menos isto que o capítulo lido hoje quer dizer a respeito da unificação dos sexos dita por Ramatisse? É mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. Ah, o Paulo pergunta: podemos dizer que é em nós que está a nossa alma gêmea, que é o masculino e o feminino? Mais ou menos, e o Paulo? É mais ou menos isso. É, embora a alma gêmea seja uma coisa e chama a gêmea seja outra, né? É, muita gente acha que tem que buscar a sua alma gêmea, que todo, todo mundo tem uma alma gêmea, que tem que buscar a sua alma gêmea e passa a vida inteira nessa busca em função dessa alma gêmea. Isso o Ibiatã fez na vida anterior dele. Né? Na vida anterior do Ibiatã, que ele viveu 136 anos vagando lá pelo deserto da Jordânia, o Ibiatã buscava encontrar a sua alma gêmea. Mas, na verdade, não existe uma alma gêmea. O que existe são almas afins. O que existe é uma egrégora de almas afins, que são almas produzidas, geradas pelo Criador no mesmo instante. Que, almas que têm a mesma afinidade é isso é o que se chama de almas gêmeas, todo mundo acha que nós temos uma alma gêmea, quando nós, na verdade nós não temos uma alma gêmea, nós temos um grupo de almas afins que foram criadas junto conosco, no mesmo momento, numa mesma egrégora. Egrégora não, como é que é? Numa mesma mônada, né? Então, as almas que são criadas pelo criador numa mesma mônada, ou seja, almas, as almas são criadas em grupo, é, que a gente chama de mônadas, e quando um grupo de almas é gerada no mesmo instante, pertencente ao mesmo grupo, elas têm uma afinidade muito grande entre elas, que se chama de almas afins. Então, não existe uma alma gêmea, existe um grupo de almas afins e... Dentro de cada um de nós existe as chamas gêmeas, a chama masculina a chama feminina que representam a polaridade de cada um de nós. Essa polaridade é a, a polaridade masculina, a polaridade feminina que está dentro de nós e que elas se tornam, elas, elas, se, tornam, elas se fundem, e torna a pessoa... uma pessoa que é muito carente... muito carente de amor... pegajosa... carente daquelas pessoas muito carentes... que pegam, no pé das pessoas... são pegajosas... essas pessoas carentes... elas... deixam de ser carentes... rapidinho... se tornam... É, até deuses manipuladores... quando elas descobrem... que... Não existe uma alma gêmea fora de nós, né? que nos complete, que seja o nosso complemento. O que existe são as polaridades masculina e feminina que estão tá dentro de nós. Uma está mais desenvolvida que a outra, e à medida que a gente desenvolve as duas polaridades, que elas entram em equilíbrio, elas se tornam é, parte de um todo que formado pelas duas polaridades masculina e feminina é em perfeito equilíbrio dentro de nós. Isso faz com que a gente se torne um ser por inteiro, um ser com as polaridades, ambas polaridades perfeitamente em equilíbrio. Então, essas polaridades estão dentro de nós, enquanto a alma gêmea estaria fora de nós. Então, essa história de alma gêmea é uma forma de manipulação, é uma forma de nos desviarmos do processo interior o caminho correto é nós estudarmos e entendermos o processo de fusão das almas gêmeas, das almas gêmeas, não, das chamas gêmeas, que são as duas, as duas ah, chamas que se juntam para dar polaridade a essa energia. O Henrique pergunta, a relação não estaria mais ligada à redução da chegada das crianças índigo ao planeta? É, a relação está... É, ligada ao nosso processo de despertar. A vinda, planeta, as, a vinda das crianças índigo ao planeta está ligada ao nosso processo de despertar, é, assim como é, com o equilíbrio das polaridades, a fusão das polaridades, está ligada ao nosso processo de despertar. Então, é, uma coisa está relacionada à outra. Uma coisa não justifica a outra, mas ambas estão relacionadas. O Igor pergunta, acho que sou o contrário, não sigo nenhuma religião. Venho recentemente estudando, digamos assim, outras realidades, principalmente pela física quântica, e os ensinamentos batem com várias versões que tenho, que tenho lido na espiritualidade. Ok, Igor. O meu desejo é vivenciar tudo isso hoje, tipo a meditação do começo da aula. Ok Igor, seja bem-vindo, espero que aqui você consiga satisfazer essa sua ansiedade de conhecimento, de aquisição de conhecimento, espero que a gente possa complementar isso, possa te trazer essa forma de conhecimento que possa te ajudar a atingir esse estágio. A Roberta pergunta, quando esse Papa vai sair e entrar o outro? Bom, o Papa já respondeu isso para você, né? Ele disse que ele, ele está Papa por três ou quatro anos no máximo. No máximo, isso daí ele disse o ano passado, né? O ano passado ele disse que ele, ele seria Papa por é, três ou no máximo quatro anos. Então, nós estamos no processo de preparação para... A publicação, nós é, estamos percebendo claramente que tudo se encaixa à medida que esse Papa já está preparando o terreno para a quebra dos dogmas religiosos, das mentiras que eles criaram e implantação de outras mentiras através do projeto Blubin. O processo de transição deve ocorrer em torno de 2019. Antes de processo de transição ocorrer, esse Papa deve dar lugar ao último Papa, que é o anticristo, que vai assumir o trono do Vaticano. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer. Então, com relação a você Igor o que você diz aí, é, você acha que você está no caminho certo. Então, seja bem-vindo aos nossos estudos. Espero que eles te tragam o conhecimento que você busca. É, qual é a próxima pergunta? Tenho é, o meu desejo de vivenciar tudo isso hoje. tá Já respondi. Qual, seria, qual o objetivo de eliminação desses 80% da população? A Tânia Regina pergunta. 80% da população tem uma linhagem genética em seus corpos, onde estão contidos o material genético das 10 fitas de DNA que foram desligadas do ser humano na antiga Lemúria, na época da antiga Lemúria, quando o planeta foi invadido pelos seres, pelos nossos deuses manipuladores, que são os reptilianos, draconianos, insectoides, é, os greys, etc., né, os cinzentos, etc. Quando eles invadiram o planeta, eles promoveram o desligamento de 10 das 12 fitas de DNA que nós tínhamos, que nos davam... É, capacidades extrafísicas que nos davam capacidades é, psíquicas que eles não tinham. Então, para que eles pudessem nos dominar, nos manipular, eles precisavam nos tirar esse poder, essa capacidade que nós tínhamos de perceber essa realidade através dos nossos sentidos extrafísicos. Então, eles desligaram 10 das 12 fichas de DNA esse material continua dentro do nosso corpo e foi classificado pelos estudiosos do genoma humano como DNA lixo. Lixo porque eles não encontravam nesse material genético que não está organizado na forma de fitas de DNA que está esparramado pelo corpo. Eles não encontravam uma razão para a existência desse material genético. Hoje, eles já constataram que esse material genético ele está se reorganizando na forma de fitas de DNA nas crianças índigo. Ele já vem organizado na forma de terceira, quarta, quinta fita de DNA. Com relação às pessoas que convivem com as crianças índigo, esse material genético vem se aglutinando, se organizando e se estruturando na forma de novas fitas de DNA que estão é, dando ajudando no processo de despertar o ser humano, levando ele a ter experiências psíquicas, a ter acesso à verdade, a descobrir a verdade de todas as coisas. Como é, as elites, os iluminatis, que são os seres que estão trabalhando com esses extraterrestres negativos que invadiram a Terra, como esses iluminatis, essas elites, elas não querem que a humanidade recupere essas capacidades porque aí vai se tornar impossível eles continuarem nos manipulando e nos controlando como gado, eles, numa tentativa de impedir que a gente desperte, eles querem dar 80% da população mundial, que é exatamente a porcentagem da população que tem esse material genético guardado dentro de si. Uma maneira deles de evitarem que a população desperte e deixe de ser escrava deles eliminar todos aqueles que têm o material genético que possibilite a eles é, crescerem e se descobrirem. Então, é imprescindível que os seres humanos estejam atentos a esses buracos da camada de ozônio para que os seres humanos entendam que tudo isso faz parte de uma grande manipulação. É esse negócio de... Curaco na camada de ozônio, de aquecimento que leva os governos a criar esse projeto de geoengenharia, esse processo aí dos aviões, dos quentrais que estão pulverizando os céus com metais pesados, para proteger a terra do aquecimento do, é, é, provocado pelo sol, é, quando é justamente o contrário, os metais pesados estão sendo pulverizados, eles estão provocando um aquecimento do nosso planeta, tudo isso faz parte de uma grande mentira, faz parte de um plano para impedir que a energia eletromagnética do Sol chegue até o ser humano e ative a reorganização dessas fitas de DNA, que é estão esparramados dentro do nosso corpo, chamada de DNA lixo, em novas fitas de DNA, coisa também que já foi comprovada pela Universidade da Califórnia, a UNCLA e, outras, e outros estudiosos, de que ah, o DNA humano está se recompondo e sendo ativado em novas fitas de DNA, então, tudo isso está vindo à tona, eles tentavam esconder isso até há pouco tempo, e tudo isso está vindo à tona, e tudo isso, toda a agenda deles está organizada no sentido de evitar que esses 80% da população mundial que tem material genético que possibilite a eles despertarem, eles querem impedir que esses seres humanos, esses seres humanos esses 80% desperte, porque aí eles vão perder o controle da situação. Então, o objetivo deles é eliminar esses 80% da população antes que nós tenhamos essa possibilidade de, de retomar a civilização humana no seu processo de evolução, retomar a evolução da população humana, que foi interrompido lá na época da antiga Lemúria, quando fomos invadidos por esses seres. Então, nós pretendemos retomar esse processo para podermos chegar à quinta dimensão. Então, tudo isso faz parte de uma grande cena, de uma grande encenação, de uma grande maneira de controlar as pessoas, que as pessoas, infelizmente, a maioria ainda não percebeu. Né? Todas as coisas estão vinculadas uma a outra. Muita gente chama de teoria da da conspiração, porque acreditam que isso é coisa da nossa cabeça. Então, hum, nós não temos o objetivo maior é eliminar todos aqueles que podem despertar e colocar em risco o domínio e a manipulação que eles têm hoje sobre a humanidade. À medida que esses 80% começarem a despertar, toda a verdade estará. Nós sugerimos aos irmãos que estão chegando agora, como a Tânia, o Igor, que leiam o livro Mensageiros do Amanhecer. Todo esse monte de dúvidas que vocês têm, não vamos conseguir responder de um dia para o outro. É, todas essas dúvidas, vocês poderão esclarecer assistindo as outras aulas nossas e acompanhando pelo livro. Leiam o livro e passem a estudar. Ah, o nosso... Todas essas dúvidas poderão ser respondidas pelas nossas aulas gravadas que estão no nosso canal do YouTube. Sugerimos aos irmãos que estão chegando agora que leiam o livro Mensageiros do Amanhecer... leiam o livro Terra, que está disponível lá no nosso blog. É, leiam esses livros e depois assistam as nossas aulas gravadas do livro Terra, do livro Mensageiros do Amanhecer... que estão no nosso canal do YouTube assistam essas aulas em perfeita harmonia com os nossos irmãos pleidianos, que estarão sempre junto de cada um dos nossos irmãos. É, não importa a cidade que estejam, estarão sempre juntos de cada um dos nossos irmãos. A, a pergunta da Tânia com relação a Jesus Cristo, ela, nós entendemos a preocupação da irmã diante de todas essas mentiras que a igreja trouxe, é, nós podemos dizer que a vida de Jesus foi planejada pelas forças da não-luz para atender aos interesses deles, mas Jesus acabou saindo fora do controle e da manipulação deles, criando uma situação complicada para eles, através do qual eles eram o um jeito de findar com Jesus. É, eles tentaram, de toda forma, transformar a vida de Jesus... Numa, que trouxe uma mensagem de amor para a libertação do ser humano do domínio desses seres invasores, é, eles conseguiram transformar a palavra de Jesus em outra coisa, que estabelecendo uma culpa aos seres humanos pela morte dele na cruz, estabelecendo assim uma culpa aos seres humanos, uma culpa que manipula então, nós, na verdade, não temos nenhuma culpa, não temos nada com uma coisa que não foi real, que a morte de Jesus na cruz não foi real, é apenas um holograma criado para nos impingir uma culpa, para nos manipular e usar o nosso poder criador em benefício deles. Então, não vamos aqui entrar em detalhes para não chocar os nossos irmãos, mas vocês descobrirão a verdade dentro de pouco tempo. Nós não vamos entrar nos detalhes da, de Jesus, vamos deixar para esperar o grupo amadurecer um pouco mais, mais para frente nós falamos. É, nesse grupo de hoje tem muita gente nova, que está chegando agora e que não tem todo o conhecimento a respeito dos ensinamentos plenianos. Quero dizer a Tânia que a sua vinda para cá tem, sim, objetivos determinados. Eu acho que você veio é, no lugar certo para encontrar a sua verdade. Só não vou me aprofundar de momento em certas coisas, porque as pessoas, infelizmente, não estão preparadas para saber a verdade... E vamos deixar que a verdade apareça lá fora. E aí, quando aparecer lá fora, a gente complementa aqui. Vamos, então, dizendo a irmã Tânia, concluindo que continue os estudos, leia o livro, assista as nossas aulas. Que você vai entender o porquê é que você está aqui. Quanto ao Igor, muito obrigado. Confesso que, infelizmente, não consegui acompanhar nada. É, eu lamento Igor... Que você não tenha conseguido acompanhar nada, mas se possível, dê mais uma chance a você mesmo.
0: Vamos em frente. 44a aula do livro Mensageiros do Amanhecer, parte 4, última parte: 28 de outubro de 2015. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pledianos.
1: Em frente. O Jorge pergunta, irmão, se na Lemúria tínhamos capacidades superiores, como conseguiram nos dominar? Nós tínhamos capacidades superiores, mas nós éramos ingênuos. Nós éramos seres puros, ingênuos, inocentes, puros, simples portadores da luz, portadores das informações da biblioteca viva. Nós não tínhamos o discernimento, a percepção... É... E nós fomos iludidos por esses seres que se apresentaram, chegaram com suas naves, com sua tecnologia extraterrestre, se apresentando como nossos deuses. E logo nós tivemos. Eles nos impressionaram com a tecnologia deles e se colocaram como nossos deuses e nós acreditamos que eles eram nossos deuses. E eles prometeram que iam nos transformar em seres iguais a eles em dar a nós o dom da palavra, e nós acreditamos que nos tornamos seres, nós tornamos, é, seres manipulados, é, onde eles usaram de radiação nuclear para promover a desestruturação das nossas fitas de DNA. Eles provocaram uma mutação genética através de radiação nuclear. É, eles eram deuses, eles eram... Deus manipuladores ou mestres geneticistas que tinham um grande conhecimento geneticista e através de radiação nuclear eles promoveram mutações genéticas fazendo com que fossem desligadas fitas de DNA então nós temos nós temos muitas capacidades tínhamos né muitas capacidades psíquicas mas nós não tínhamos a malícia, não tínhamos a percepção, o discernimento é, do que era certo, do que era errado. Nós fomos criados já seres de quinta dimensão e não evoluímos para quinta, nós já éramos seres de quinta dimensão. É, então, nós temos hoje é, carência dessas percepções que estão se ativando através do nosso processo de despertar Estamos recuperando aquilo que nós tínhamos antiga Lemuria que nós perdemos é, após a invasão desse, do nosso planeta por esses seres que usaram de radiação nuclear para promover essas mudanças com plena nuência nossa. Eles nos enganaram e nós demos a eles a autorização para que eles fizessem as mudanças em nós. Nós temos hoje, graças a intervenção dos pleidianos e do comando estelar, do criador primordial, nós temos essa possibilidade de ativação dessas fitas de DNA que estavam desorganizadas dentro de nós. Elas estão se reorganizando e promovendo a, o despertar das nossas capacidades psíquicas, é, promovendo a, em nós a descoberta da verdade que estava escondida de nós. O Henrique pergunta o que os nossos irmãos pleidianos podem nos dizer sobre terem confiado o planeta à época de quinta dimensão para os Anunnakis seres de quarta dimensão. Os Anunnakis administravam a quarta dimensão do planeta. Embora o planeta fosse um planeta de quinta dimensão, os anunnakis que eram seres de quarta dimensão aqui estavam e passaram a receber a incumbência de administrar o planeta que foi com a facilitação dos anunnakis invadido pelos pelos seres pelos reptilianos etc que aqui desativaram as fitas de DNA das pessoas embora fosse um planeta de quinta dimensão esses seres de quarta dimensão eles administravam aqui a quarta dimensão, que era a dimensão onde eles existiam. E eles, através da quarta dimensão, eles abriram os portais para que o planeta fosse invadido pelos reptilianos, draconianos e outros seres da quarta dimensão. É uma... um descuido dos pleidianos. Houve da parte deles um descuido, eles não levaram muito a sério a parte genética dos reptilianos, que está contida no nosso DNA. É, o Edson Acleto pergunta se não estamos preparados para a verdade, então o que estamos fazendo aqui? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que estão se preparando para a verdade, né? Acho que estão se preparando para a verdade. Estão caminhando para ela. O Igor diz que ele não conseguiu acompanhar na meditação, né? É a primeira vez que você faz uma meditação dirigida ao Igor? Talvez seja por isso que você não conseguiu acompanhar. Exatamente, Suzana, você matou na mosca. Essa verdade será revelada individualmente, cada um a seu tempo. Esse é o processo de despertar. O processo de despertar não é coletivo, ele é individual. Tá? Então, cada um a seu tempo saberá das coisas, à medida que estiver pronto, estiver preparado. Se eu disser para vocês aqui, se eu digo para vocês que Jesus Cristo não morreu crucificado, não... Não morreu crucificado. Que a crucificação de Jesus foi uma encenação é, holográfica preparada pelos extraterrestres negativos, que tinham essa tecnologia na época, que os seres humanos nem imaginavam o que era isso. Se eu disser isso para vocês, muitos vão achar que isso é bobagem. Muitos vão resistir a essa ideia. E muitos deixarão de comparecer às nossas próximas aulas, porque estarão tão confiantes nas suas crenças que não aceitarão que os pleidianos digam uma coisa dessas. Isso é apenas um detalhe. Né? Podemos ir mais longe. Mas só para começar, isso daí já não seria aceito assim por muita gente. Muita gente se afastou do nosso grupo, quando nós falamos sobre isso. Muita gente se afastou do nosso grupo e alguns depois voltaram ao nosso grupo. Ah, isso criou uma, uma situação onde nós interferimos no processo individual do despertar de cada um. Para alguns, essa interferência foi positiva. Para outros, ela foi negativa. Levou alguns a se abrirem para novas informações. Mas levou alguns outros a se fecharem porque aquilo que nós passamos contraria os seus dogmas religiosos. Então, preferiram é, se fechar. Sim, Suzana, estamos aqui para evoluir, estamos aqui para despertar, para adquirir compreensão e nos libertarmos dos condicionamentos, das crenças e dos dogmas. À medida que nós nos libertamos disso, nós aumentamos o nosso nível de compreensão ou aumentamos o nosso nível de consciência. Nós estamos aqui para elevar o nosso nível de consciência. E o nível de consciência a gente aumenta desta forma. Alguns é, assimilam as coisas que estão sendo ditas aqui, que os irmãos pledianos estão dizendo. Alguns assimilam com mais facilidade, com menos resistência. Assimilam, aceitam com mais facilidade e menos resistência. Outros de imediato, não aceitam algumas coisas, mas não aceitam outras. E isso leva essas pessoas a demorarem mais no seu processo de despertar. A Simone diz, essas pessoas presas aos seus dogmas, não cabem mesmo num grupo aberto como este. Nós que nos familiarizamos com o contexto pleiadiano, temos sede da verdade. Irmã, todos têm sede da verdade mas alguns não conseguem perceber é, a verdade quando ela está além de um certo limite. Os nossos irmãos pledianos nos dizem que não há necessidade de nós falarmos aqui para aqueles que estão prontos receberem a verdade. A verdade vem independente de nós dizermos aqui ou não, à medida que cada um está pronto, ela vem no momento certo. Então, não há necessidade de dizermos algo é, quando isso é, já está previsto de chegar até as pessoas de uma forma natural. É, toda a verdade, na verdade, toda a verdade já está contida dentro de nós. E ela está contida dentro de nós, protegidas por camadas, ela está em camadas guardada dentro de nós, na forma de camadas, protegidas por senhas. Se eu disser a senha de um nível para o qual você não está pronta para acessar, se eu te der a senha, você acessar essas informações, elas não vão te servir de nada. É, contudo, se você for na sequência ativando cada nível na sequência certa, vai chegar um momento que você vai ativar aquela verdade sem que ela é, provoque choques ou resistências ou traumas. Né? Então, quando cada é, senha é ativada no momento certo, a pessoa recebe as informações próprias para elas no momento certo, sem existência, sem trauma, sem choque, sem nada. Quando aquilo está previsto para acontecer no momento certo, isso virá à tona naturalmente. Exatamente, Paulo, Paulo e Juliane, exatamente. Quando chegarem aqui, deixem seus paradigmas e crenças lá fora, só assim poderemos aprender algo novo, tipo um copo cheio tem que esvaziar para receber mais conteúdo. A Suzana diz, como podemos ativar as outras fitas de DNA? Isso nos é permitido? Claro, isso não depende da nossa vontade, isso depende das ondas e energias do despertar que nos chegam do sol. Nós estamos codificados para periodicamente receber essas ondas. É, de energias do despertar que chegam do nosso sol. É, nós não podemos receber mais do que temos condições de suportar, porque senão pode acontecer o que, a, o que aconteceu com o Ibiatã em 1999, que recebeu uma dose maciça de energias e não colocou os pés no chão para descarregar e teve uma espécie de curto-circuito no seu sistema neurológico, é, provocando a paralisia do seu corpo e a perda de conexão com os pleidianos e com a espiritualidade por sete anos. É, e a paralisia por quase um ano, né? paralisia dos membros superiores e inferiores. Então, é, isso os pleidianos dizem claramente no livro que... Na época, nós não conhecíamos o livro Mensageiros do Amanhecer, só víamos conhecer o livro em, em, em 2006, aliás, em 2008. E no livro fala exatamente do risco que, de acontecer com as pessoas, o que nos aconteceu caso essas energias viessem numa intensidade maior do que elas estão capacitadas a receber. Então cada onda do despertar ativa novas verdades, ativa novas fitas de DNA e promove a liberação de novas, é, ativa novas fitas de DNA e promove a liberação de novas verdades. Então vejam bem que o processo de despertar ele não depende inteiramente da nossa vontade, ele depende também da nossa vontade, mas não só da nossa vontade, ele depende de todo um processo criado para nos proteger de acidentes. Um processo que nos permite receber a energia é, gradativamente, é, de maneira que o nosso processo de despertar ocorra gradativamente, até que nós... É, estejamos, é, temos concluído todo o processo. Então, essas energias, elas vêm, elas ativam certas verdades, elas ativam é, certas fitas DNA e elas promovem o, o fortalecimento do nosso sistema neurológico para que a gente possa receber a, uma nova onda. De despertar uma nova onda de energia para o nosso processo de despertar. Então, tudo é feito gradativamente, a luz é, estruturou toda, todo o processo de uma forma muito perfeita, e de uma forma muito bonita, e tudo é muito, muito bem elaborado, tudo muito bem estruturado. Então, é. Não existe como nós ativarmos fitas de DNA por nossa conta. É só um sistema que pode ativar. Mas nós podemos agilizar isso. Nós podemos colaborar para que as coisas aconteçam mais rápido. E uma delas é através do processo de respiração. Outra através do processo de meditação. É, enfim, existe toda uma série de etapas que estão presas a cada uma das nossas meditações. Está tudo preso a uma sequência que pode ser agilizada através das nossas meditações. É, a sequência não é alterada. Não há o que a gente possa fazer para alterar, para agilizar ou alterar a sequência. O que nós podemos fazer é colaborar é, quer dizer, nós não podemos interferir, mudar a ordem das coisas, mas nós podemos colaborar no sentido de que o processo seja agilizado através de uma, alguns detalhes, como, por exemplo, é, manter o nosso sangue bastante higienizado, aliás, oxigenado, manter o nosso sangue bastante oxigenado, promover alongamento de nossa coluna, de todos os nossos ossos, todo o nosso corpo, nossos músculos, manter a nossa coluna e todos os nossos nosso corpo alongado, fazer exercícios físicos é, periodicamente. Não há necessidade de fazer exercícios violentos, mas manter o corpo em forma, tomar bastante água, fazer bastante meditação. Então existe uma série de detalhes que nós podemos está dando atenção a eles para ajudar no nosso processo de despertar. Mas nós não temos como antecipar a vinda das ondas. As ondas vêm no tempo certo, que estão programadas para ativar a nossa, o nosso processo de despertar. É, através da meditação, nós elevamos o nosso nível de consciência. E elevamos a nossa frequência vibratória. E isso é o base para o nosso processo de despertar. Elevar a nossa frequência vibratória, elevando o nosso nível de consciência, o nosso nível de compreensão e percepção e entendimento das coisas. Uh, o Edson da pergunta, a descoberta da cura do câncer para uma equipe de pesquisadores brasileiros e a divulgação disto pode significar que o governo culto está perdendo o poder sobre nós e que outras descobertas benéficas poderão vir a seguir, sim. Com certeza. Isso pode demonstrar uma perda do controle da situação, né? E, por outro lado, também pode significar um risco bastante grande para essa equipe aí que se expôs em divulgar isso. Porque eles não hesitam em matar as pessoas através de acidentes de avião e outras coisas mais. Então, Significa um risco bastante grande para essas pessoas, por um lado, mas, por outro lado, também pode ser sinal de que eles estão perdendo o controle da situação. Tomara que essa segunda alternativa seja a mais, mais correta. Né? Bom, irmãos, vamos encerrando por aqui. Queremos agradecer a presença a participação de todos. Queremos agradecer a presença de nosso Anjo da Guarda, de nosso Espírito Guardião. Queremos agradecer a presença de todos os nossos mentores, protetores entidades de luz. Queremos agradecer a presença de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e animais de poder. Queremos agradecer a presença do Comandante Asajirã, do Arcanjo Miguel e do Comando Estelar. Queremos agradecer a presença dos nossos queridos irmãos pleidianos. Queremos agradecer a presença de todas as forças da luz. Queremos agradecer ao nosso pai e mãe criador primordial por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos. Queremos agradecer ao nosso pai e mãe criador primordial por ter permitido que todas as forças da luz aqui estivessem conosco mais uma vez. Desejamos a todos que tenham um ótimo final de semana, uma... Uma semana vindoura de muita paz, muita luz, muito amor, muita harmonia, muita alegria, muita saúde, muito sucesso, muitas realizações,
0: muito progresso material e principalmente muito progresso espiritual.